0: Magister Julia Tulipan, die wir im Sommer 2019 aufgezeichnet haben. Heute wieder eine Interviewfolge mit dem Thema Hashimoto und die Nebennieren. Ich bin Peter Gehmann, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, habe mich da auf das Thema Hashimoto spezialisiert und habe heute zu Gast Magister Julia Tulipan, bisher der äh, weiteste Interviewgast, den wir hatten aus Österreich und... Ähm, mit Julia möchte ich heute über die Nebennieren sprechen. Was tun sie? Was tun sie uns Gutes? Was tun sie uns nicht so Gutes? Oder was können wir den Nebennieren Gutes tun, damit das alles wieder vernünftig läuft? Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, freue mich, dass ich heute mal dabei sein kann. Super. Ja, Julia,
0: stell dich doch mal kurz vor, ich habe auf deiner Homepage gesehen, das ist ja, äh, da kannst du ja schon äh, wahre Seiten voll füllen, was du für Fachgebiete bearbeitest, was du für Qualifikationen hast. Wahnsinn.
1: Ja, also ich bin ähm, quasi mein Ursprungsfach ist eigentlich die Biologie. Also ich habe Zoologie studiert und äh, bin dann in die Ernährung reingerutscht. So vor, ja, so vor ungefähr so zehn Jahren, aber dann so richtig in, in Low-Carb und in Keto, dann so vor acht. Und jetzt habe ich dann noch eine, eine weitere Ausbildung, einen Master in klinischer Ernährungsmedizin gemacht, weil mich das Thema einfach eben fasziniert und weil ich auch gerne wissenschaftlich arbeite. Und eben vor, ganz vor zwei Wochen erst ist auch mein erstes echtes wissenschaftliches Paper publiziert worden in Molecular Metabolism in diesem Journal. Das nicht, nicht allein gemacht, sondern mit anderen Autoren zusammen, ein Review Paper über ähm, den Moment den Wissensstand, den aktuellen Stand der zu Ketogenic Diets und Krebstherapie, so ein was ist quasi, ein, ein Review heißt das dann, so ein bisschen den Stand der Dinge dargestellt.
0: Also hier Schwerpunkt äh, ketogene
1: Ernährung. Genau, und sonst äh, bin ich, ich lebe in Wien aber und bin ähm, als Ernährungsberaterin tätig. Macht es aber auch jetzt nicht nur vor Ort, sondern auch zum Beispiel so über Videokonferenzen geht das ganz gut. Und äh, ja da liegt mein Schwerpunkt def definitiv in der ketogenen Ernährung und da mache ich sehr viel, was mit äh, mit Erschöpfung zu tun hat, mit äh, Leistungs Leistung generell, sei es jetzt im, im Sport oder eben im Beruf. Darm ist auch immer so ein Thema, das einen um das man quasi fast nicht herumkommt. Ja. Und so, ja, da lege ich so meine, meine Schwerpunkte eigentlich. Natürlich auch nicht nur Ernährung, sonst könnte ja immer Lebensstil, andere Lebensstilfaktoren auch dazu, so wie Stressmanagement und solche Sachen.
0: Okay, höchst interessant. Beim Thema Erschöpfung kommen wir ja eigentlich um die
1: Nebennieren gar nicht so drumherum. Genau, die spielen natürlich da immer eine Rolle, weil die sind ja dafür da, quasi, dass sie die, unsere, unsere, Stresshormone produzieren. Die, die Nebennieren werden eigentlich in der klassischen Schulmedizin ja weniger beachtet. Also da kann man das schon auch testen, ob die ähm, genug Cortisol zum Beispiel produzieren oder zu wenig. Also zu wenig oder zu viel, aber da schaut man sich wirklich nur die die großen, die Extremen an. Also da geht es dann tatsächlich um organische Schwächen, um organische Probleme oder zum Beispiel auch Tumore, die dann dazu führen, dass massiv viel heute zum Beispiel produziert wird. Aber so diese mit, ja, soll ich sagen, die alles, was zwar noch im Normalbereich liegt, aber vielleicht einfach nicht im optimalen Bereich, das findet dann da in dieser Diagnostik einfach weniger Beachtung und die mhm. Bedeutung dieser, zum Beispiel auch des, des Profils, also des Cortisol-Profils im, im Tagesverlauf, das ist ja auch erst in den letzten Jahren immer ja mainstreamiger geworden. Also es gibt auch jetzt größere Laboreinrichtungen, die auch sowas testen, also da ist schon die Sensibilität gestiegen, dass das schon interessant ist, sich das anzuschauen, dass es nicht nur gar nicht oder super gibt, sondern dass es dann natürlich auch da eine Bandbreite gibt und dass man da sehr wohl, gerade wenn man sich eben das, das Cortisol im Tagesverlauf anschaut, da dann schon was ablesen kann, wie es um die Nebennieren steht. Ja. Und, die spielen, und das Ganze spielt einfach bei der chronischen Erschöpfung schon eine Rolle, aber es geht da um. In dem, was ich auch oft mache, da geht es über das noch hinaus, weil es auch viel mit, mit der mitochondrialen Gesundheit generell zu tun hat wo man sich natürlich auch um die kümmern muss. Aber es ist quasi sowieso überlappend. Also man kann ja die jede Intervention oder jede Lebensstilveränderung, die man trifft, sind, sind für die Nebennieren gut und für die Mitochondrien. Das, das lässt sich natürlich nicht, nicht trennen. Also
0: ja, also ich habe das schon festgestellt, dass sich in den letzten Jahren schon einiges getan hat, wenn wir mal darüber nachdenken, wie oft die Ärzte das Vitamin D verteufelt haben und das so schlimm ist es doch gar nicht. Und auf einmal kommt es doch so ein kleines bisschen in die, in die Sichtbarkeit, dass mit Vitamin D doch eine ganze Menge zu machen ist. Wir haben Anfang des Jahres hatte ich die äh, Kira Kaufmann im Interview, die sagte, ja. sie hat jetzt das gleiche Phänomen mit Jod. Am Anfang hieß es Jod, ach Quatsch, braucht keiner, wozu? Und jetzt ist auf einmal, ja, um uns um mal so ein bisschen platt zu sagen, Jod in aller Munde und man achtet drauf und man guckt, was man da noch machen kann. Und ich denke, so kommt Stück für Stück diese, diese, äh, diese kleinen Zahnräder, weil das sind ja nicht so wirklich große Zahnräder wie die großen Organe, die wir haben. Das sind eher so kleine Zahnräder, die damit mit reinspielen. Die kommen jetzt auch mehr zum Vorschein, weil die äh, Medizin halt auch feststellt, dass auch da äh, Abnutzungserscheinungen. Passieren können und dass
1: auch die ihren großen Anteil ähm, in unserem System Mensch haben. Ja, klar. Ich finde es ja auch, also teilweise irgendwo verwunderlich, muss man einfach sagen, weil ja eigentlich jeder Mediziner hoffentlich Biochemie hat und man auch mal lernt, welche welche Vitamine und Mineralstoffe in der Zelle so notwendig sind. Oder würde man sich zumindest wünschen, dass das mal vorkommt. Weil es ja auch so runtergespielt wird. Ach wo, diese Vitamine, das braucht ja keiner und niemand hat einen Mangel. Und dabei braucht man sich nur die, die nationale Verzehrstudie zum Beispiel anschauen. In Deutschland oder in Österreich gibt es den Ernährungsbericht. Das ist jetzt ein ganz offizieller Erfassung, Erhebung des Ernährungszustandes quasi über eine ganz, über alle Bevölkerungsschichten und alle Alter, Altersgruppen. Und da sieht man eindeutig, dass große Teile der Bevölkerung, vor allem die Älteren und die Kinder, nicht ausreichend versorgt sind. Also das ist ja auch nichts jetzt irgendwo Verschwörungstheoretisches oder irgendwie erfunden, sondern das kann ich in jedem in diesen ganz offiziellen Erhebungen nachschauen. dass sind nicht, dass man nicht ausreichend versorgt ist. Und dann brauche ich nur den nächsten Schritt gehen und mir anschauen, wo genau diese 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 Vitamine oder Mineralstoffe eine zentrale Rolle spielen. Und ich kann das ja nicht trennen, wenn die wenn wenn die die Grundsubstanzen nicht da sind, dann kann der Motor quasi auch nicht funktionieren. Da kann ich auch Echt? oben reinhauen, was ich will. Wenn's, wenn die Zahnräder nicht ineinander greifen, richtig, wenn es mhm. da Engpässe gibt, ja, ich hoffe auch, dass das in Zukunft, dass das immer ja mehr wird, dass da auch mehr Sensibilität entsteht demgegenüber und dass das eigentlich nicht nur irgendwie ein ja, ein, ein Humbug ist, sondern das das natürlich biochemisch kann ich mir das ja ganz genau anschauen, wo diese Sachen eine Rolle spielen. Und dass, dass das nicht gut ist, wenn ich da zu wenig habe, sollte auch klar sein. Ja, und das ist Vitamin D, das ist Jod und das sind, ich meine, das ist unglaublich, sind alle B-Vitamine, Magnesium, Eisen, ja.
0: Ja, ja, wenn ich, wenn ich dann noch sehe, dass gerade bei den Vitaminen, die gehören ja eigentlich gar nicht so richtig in die Medizin mit rein. Als Nahrungsergänzungsmittel hat ja da dann wohl irgendwie auch noch die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die, die Finger mit drin und kann dann sagen, ja, ah, nehmen Sie mal hiervon nicht zu viel und davon auch nicht zu viel. Und wenn ich mir dann überlege, gerade so äh, als ich als Hashimoto-Betroffener und die ganzen anderen. Gibt ja ist ja nicht nur Hashimoto, wo man mehr Vitamine braucht. Jeder Hochleistungssportler kriegt, weiß ich nicht, wie viel Vitamine reingestopft oder empfohlen, dass er noch mehr nimmt. Und der normale Mensch mit einer Autoimmunkrankheit, wo man sicherlich am Tag oder den Tag über ähnliche Hochleistungen verbringt, voll, vollbringt, soll sich in der Norm der ganzen anderen kranken Menschen oder der gesunden Menschen, je nachdem, wie die ja. Norm aufgefasst ist, in dem Bereich langhangeln. Bloß nicht zu viel Vitamin B und bloß nicht zu viel Vitamin C, wo ich dann sage, das sind wasserlösliche Vitamine, wenn ich da zu viel nehme, dann geht das wieder raus. Ja. Dann habe ich zwar teures Abwasser, wenn, wenn es teure Vitamine waren, wo ich eben nur empfehlen kann, dass es wirklich nicht so die Brausetablette aus dem Supermarkt ist, wenn man da die Vitamine nehmen will. Dann kann man es auch lassen. Das ist total ärgerlich, wenn man dann auch hier in Deutschland, sind es die Ernährungsdocs. Die dann ganz klar zu der besten Fernsehzeit in einem Interview stehen und sagen, Deutschland ist kein Selenmangelland. Wir haben keinen Selenmangel. Die Böden sind in Ordnung.
1: Mhm.
0: Und bloß die Bauern fragen und dann könnten sie ja. und sagen, Selen haben wir bestimmt nicht im Boden. Das haben wir im Regal, weil meine Frau das nimmt. Genau. Und das ist total ärgerlich, dass, dass einem das dann so verkauft wird, als ob alles gut ist.
1: Ja. Ja, das ist, das ist natürlich schade. Der eine Punkt ist, dass ähm, auch die ganzen wenn man jetzt auch schaut, Mehle, zum Beispiel auch in den USA, ist es ganz üblich, die anzureichern mit äh, zum Beispiel mit Selen oder mit Folsäure, ja, weil man einfach weiß, dass die Leute sonst unterversorgt sind. Und wenn man auch mal schaut auf den Verpackungen, wenn zum Beispiel bei so Frühstückszerealien auch draufsteht, irgendwie ähm, eben Zelen, reich an und dann sind ein paar Vitamine genannt, braucht man nicht glauben, dass die da natürlich drinnen sind, sondern die sind immer künstlich zugesetzt da drinnen. Das braucht man nur nachlesen hinten, die müssen das ja angeben. Also es wird ja sehr wohl eben fortified, es wird sehr wohl zugesetzt mhm. in, die, in, in die normalen Nahrungsmittel sozusagen. Und eben, ich denke, man braucht auch nur eins und eins zusammenzählen. Wenn ich einen, einen Quadratmeter habe und auf diesem einen Quadratmeter zu, als Beispiel zuerst zehn Kohlköpfe habe und dann aber 50 Kohlköpfe, die diese die Nährstoffe, die in diesem einen Quadratmeter sind, müssen sich jetzt auf 50 Kohlköpfe aufteilen. Und das ja. ist jetzt mein vereinfachtes Beispiel, aber so funktioniert Gleichzeitig nimmt der Gehalt auch im Boden ab. Also ich muss eine Verminderung des, der, des, des Vitamin- und Mineralstoffgehalts in der Pflanze haben, ja. weil ich einfach so viel mehr darauf anbaue, auf dem auf dem Gebiet.
0: Ja. Richtig. Und da ist noch eine ganze Menge zu tun, das auch wieder ins Bewusstsein zu, zu bringen, dass es halt wichtig ist, dass wir nicht nur auf, ja, auf die Ernährung äh, darauf achten, dass es billig ist, sondern auch darauf achten, wo kommt es her und wie wird es vielleicht angebaut. Ist es vielleicht doch angenehmer, den Kohlrabi vom Bauern aus der, aus der Umgebung zu haben, als den Kohlrabi vom Bauern jetzt äh, beispielsweise, ich weiß nicht, ob das stimmt, so mal so gesagt, aus Spanien.
1: Mhm. Ja.
0: notwendig ist, den Paprika aus Spanien zu haben, wenn es doch der Bauer, der Biobauer nebenan auch schafft, den Paprika zu bauen.
1: Also das ist sicherlich ein Aspekt. Und dann der, der zweite Aspekt ist natürlich, dass ja auch die mal die Voraussetzung gegeben sein muss, dass man diese Vitamine auch richtig aufnehmen kann. Und da kommt halt natürlich der Darm ins Spiel und ich denke, dass eben der Großteil der Bevölkerung einen höheren Bedarf hat, eigentlich, eben sei es jetzt durch chronische Erkrankungen, durch Entzündungsprozesse, durch hohe Stressbelastung, also wir reden ja jetzt nicht nur von Hochleistungssportlern, sondern ich denke einfach an eine, an eine Mutter, die aber auch noch ein, einen Job hat und quasi zwei Vollzeitjobs erledigt und ja. auch Höch Höchstleistungen bringen muss, ähm, die Schlafentzug hat, also wir... Ich denke, es, da, es gibt eher die Ausnahme, ist, dass, dass man ähm, ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen wirklich versorgt ist. Und wie du auch angesprochen hast, diese Angst, die da verbreitet wird. Natürlich, es gibt definitiv Vitamine oder Mineralstoffe, wo man vielleicht aufpassen muss, ja, die man sicherlich nicht einfach oder vor allem Spurenelemente, die man sicherlich nicht ähm, leichtfertig verwenden sollte. Vitamin A zum Beispiel. Kann man sehr wohl sich vergiften damit, ja. aber trotzdem und gerade dann finde ich es natürlich umso wichtiger, dass man vorher testet, gezielt supplementiert und dann wieder testet, aber es gibt ganz viele andere ähm, Nahrungsergänzungsmittel eben wie Magnesium und Vitamin C, was du schon gesagt hast. Ich meine eben. Das Schlimmste, falls mache ich mir einen sehr sehr teuren Hahn, ja und spül sie ins Klo runter, aber ich kann nicht wirklich Schaden damit anrichten. Von Magnesium kann ich vielleicht Durchfall bekommen oder vom Vitamin ja. C, aber das war es dann auch schon. Und das, dass man einfach auch ein bisschen hier lernt zu unterscheiden, wo, wo kann ich wirklich, wo muss ich tatsächlich aufpassen und wo ist es einfach kein Problem und äh, nicht nicht pauschal alles ablehnen, ja, sondern ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Was jetzt aber bitte nicht heißen soll, dass ihr zu eurer Vitamin C und Magnesiumdose geht und euch da alles reinschaufelt, was geht. Also es ist schon wichtig, dass ihr da so ein kleines bisschen auch achtsam mit umgeht. Okay, dann, dann habe ich schon im Vorfeld in meiner Facebook-Gruppe einige Fragen zusammensammeln können zum Thema Nebennieren. Da geht es schon los. Wie kann man erkennen, ob man mit den Nebennieren Probleme hat?
1: Also das ist ja eben gerade das Schwierige, dass natürlich es oft sehr sehr diffuse Symptome sind, die die ich auch in anderen bei anderen Erkrankungen habe. Die klassisch also wirkliche Erschöpfung, dass ich mich einfach eigentlich den ganzen Tag nur schlafen könnte, dass man sich sehr sehr schwer tut zu motivieren, dass einen zum Beispiel nach einer Belastung man auch sehr lange braucht, um sich wieder zu regenerieren. Also wenn ich sage, ich war zwar laufen, aber ich kann dann drei Tage, schaffe ich es kaum aus dem Bett raus oder solche Dinge. Das ist, sind schon so Hinweise. Manchmal können das auch Sachen sein wie Probleme mit, mit dem Kreislauf. Also zum Beispiel, wenn, man, wenn einem auffällt, dass man, wenn man äh, schnell aufsteht, dann gleich mal ein Problem hat. Äh, das, das ist auch sehr subtile Sachen. Natürlich Schlafstörungen, obwohl man sehr erschöpft ist, aber man kommt, kann einfach nicht schlafen. Auch Typischerweise aufwachen in der Nacht, meistens so um zwei oder drei in der Nacht, hellwach. Also man ist nicht müde, sondern ist man wirklich hellwach. Das hat dann auch mit einem, das hat dann auch damit zu tun, dass der Körper schwer, sich schwer tut, den Blutzucker stabil zu halten und in, gerade in dieser Phase dann der Blutzucker abfällt, der Körper dann mit Stress reagiert und das Cortisol ansteigen lässt und Cortisol macht, dass der Körper Blut, also Zucker macht. Diese Gluconeogenese, das mhm. Neubildung von Zucker in der Leber passiert. Das. das heißt, das ist eigentlich ein Prozess, der normal in der Früh stattfindet. Also in der Früh wollen wir ja wach und aufmerksam sein. Und da sind wir auch meistens noch nüchtern. Das heißt, da macht es auch gar nichts. Da macht der Körper normalerweise ein bisschen Zucker, bisschen weiter. Wir starten ja jetzt los und auch Cortisol steigt an und Cortisol weckt uns dann auf. Das ist üblicherweise beginnt es so im Sommer, also ist auch ad, äh, jahreszeitlich abhängig vom, von der Tages-, also vom Licht, das da ist. Aber sagen wir mal, so um fünf herum beginnt, dann sollte Cortisol steigen und uns aufwecken. Aber das kann auch eben in der Nacht passieren, wenn der Blutzucker stark abfällt. Und was oft ist, dass wenn ich eine Nebennierenerschöpfung habe, eine Nebennierenermüdung habe, habe ich einfach wirklich Probleme ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen, bereit diese Bereitstellung von Energie ist ein Thema. Dann kann es einfach zu so Energiekrisen kommen und dass der Blutzucker einfach zu stark abfällt und in dem Moment einfach die die, die Flexibilität auch nicht da ist, mit, mit Fetten oder mit Ketonkörpern dieses Defizit aufzufüllen sozusagen. Das sind so ganz klassische Sachen, also vor allem diese Erschöpfung, diese generelle, sehr schwer zu beschreibende oder diffuse Müdigkeit. Man kommt einfach nicht so richtig los. Und, und dann gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite, abhängig davon, wie ausgeprägt die Nebennierenermüdung ist. Und da kann einfach alles von wirklich nur leichten Erschöpftheit bis absoluter Unfähigkeit, den Tag zu bestreiten sein. Mhm. Und, und Sowas ist natürlich nicht, nicht einfach nur unangenehm, sondern das, das ist wirklich Lebens, ja, Lebensqualität, massiv Lebensqualität einschränkend. Ja. Weil auch den, den schlimmsten Fall, den ich mal hatte, war eine Frau, die konnte nicht mehr Auto fahren, die konnte sich nicht mehr länger als fünf Minuten mit jemandem unterhalten, ja. weil das alles schon zu, das hat sie einfach überfordert. Ja, wow. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da wird es zum, zum Psychologen geschickt, Man sicher, das hat auch, ist auch gut, das gehört auch dazu, weil das kommt ja irgendwo her. Das kommt ja. Nicht, ich muss an allen Ebenen, auf allen Ebenen arbeiten, aber die, ähm, die organische Seite und die Ernährungsseite, und die wird halt da gar nicht oder viel zu wenig beachtet.
0: Das stimmt. Es ist immer noch am einfachsten, den Psycho-Joker zu ziehen, entweder direkt Antidepressiva zu verschreiben. Genau. So wie bei mir war, also 2011 hatte ich auch so eine Zustände, ich bin wirklich. Auf dem Weg zur Arbeit, 2011, 2012, war das auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig eingenickt, obwohl das eigentlich nur eine halbe Stunde Fahrt war. Im Büro hieß es dann auch, Mensch, bist du nicht bald fertig mit renovieren? Ich ja, sage, Leute, ich gehe um halb zehn ins Bett. Ich kann yeah. meine, meine Kinder, wenn ich da abends um zwischen acht und halb zehn renoviere, dann steht mir nicht nur meine Kinder steigen mit aufs Dach, sondern auch meine Frau. Das waren dann so die Späße, die dann waren. Irgendwann hieß es dann Wieso? was ist mit dem denn jetzt los? Jetzt schläft er schon wieder ein. Ich habe das manchmal gar nicht mitgekriegt, dass ich eingeschlafen war. Das waren so fünf bis zehn Minuten und dann war ich wieder da, bis dann irgendwann mal ein Arzt festgestellt hat, hey, Sie haben Hashimoto, Sie brauchen gar nicht diese Antidepressiva-Schlucken. Mhm. Das war der erste, der erste Impuls eines Arztes. Ja, ah, Sie sind erschöpft, ah, Sie, sind, Sie haben depressive Episoden. Was Sie hier so berichten, dass Sie so müde und geschafft sind, ja, nehmen Sie mal hiervon jeden Tag drei Stück und alles wird gut. Ja, nichts war gut.
1: Mhm. Ja. Eben Antidepressiva und was ein Schlafmittel, das sind halt dann die klassischen. Das ist halt das auch, was man darf ja auch den Ärzten auch fast schon gar keinen Vorwurf machen, weil sie lernen es ja auch nicht anders. Ja. Ja. Und das ist halt extrem schade, weil, weil man einfach mit Ernährung so viel, so viel Gutes tun kann mit dazu zu den anderen Dingen. Natürlich, meine, du wirst es sicherlich ja auch dann gemacht haben. Man muss massiv an, an seinem Stressmanagement arbeiten. Ähm, auch mit, was ich auch oft erlebe, ist, dass es das dann teilweise auch Personen sind, also wenn es noch nicht so weit fortgeschritten ist, jetzt wie bei dir, ja, die auch sehr ehrgeizig sind, sich selber auch keine Ruhe gönnen oder nach, nach der Arbeit da geht man auf jeden Fall noch Crossfit und oder noch laufen mhm. also sehr sehr hohe Ansprüche auch an sich selber haben und da kommen natürlich da kommen also ganz viele Aspekte zusammen ja man ist unzufrieden mit sich selbst man, man enttäuscht sich quasi andauernd selbst, aber, aber und da ist halt so wichtig, dass man klar macht, dass man nicht schwach ist oder dass man nicht, dass man einfach zu hohe dass man diese Anforderungen, die man an sich selber setzt, die, die, die muss man enttäuschen, weil die so unmenschlich hoch sind ja? Ja. und, und das, das ist halt auch ein, ein Lernprozess und da sind viele eben auch wirklich viele Leute dabei, die die so High Achiever sind, die wirklich sehr, sehr hohe Ansprüche an sich haben. Ja. Und ja. Da Regeneration ist quasi einfach Schwäche und mehr als vier Stunden Schlaf braucht kein Mensch. Also das sind schon ganz viele Dinge, an denen man arbeiten kann und arbeiten muss, eben ja. ausreichend Schlaf und diese, diese Sachen, dass man vielleicht einmal nicht jeden Tag zehn Kilometer laufen geht, sondern einfach vielleicht mal nur spazieren oder... Solche Dinge, ja, das ist ja. natürlich extrem wichtig. Aber von der Ernährungsseite her habe ich halt für mich persönlich die, die Erfahrung gemacht, dass, dass natürlich eine, eine Ernährung, die bewusst entzündungshemmend ist beziehungsweise ganz wenig Last, von der es oxidative Last für den Körper darstellt und gleichzeitig auch sehr nährstoffdicht ist, ganz zentral ja. ist in, in, auch mit dabei. Ja.
0: Das, das ist sehr, sehr wichtig. Ich mache den Ärzten da auch nicht wirklich einen Vorwurf, dass sie das manchmal so abtun. So wie du schon sagst, manch einer weiß es nicht so wirklich. Wo ich den Ärzten einen Vorwurf mache, das sind genau zwei Bereiche. Einmal die Sensibilität, wie sie mit dem Patienten umgehen. Im Fall von Hashimoto habe ich jetzt so oft gehört, dass Freitagnachmittag oder Freitagmittag das Telefon klingelt. Frau Müller, wir haben Ihre Blutwerte da, Sie haben Hashimoto. Ja, was ist das denn? googeln Sie mal. Schönes Wochenende. So. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will da auch nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, das ist bestimmt der Einzelfall. Aber bei mir war es auch so, dass man mich nicht wirklich aufgeklärt hat, was ist denn Hashimoto. Ich bin nach Hause gekommen Ist sage, Schatz, ich habe Hashimoto. Ja. Dann meine Frau, die gesagt hat, ja komm, ich besorg dir mal ein Buch, dann kannst du mal lesen, was das ist. Weil bei mir war so, der Arzt hat gesagt, ich soll die Hormone nehmen und alles ist gut. Ja. So. Und das ist dann der zweite Vorwurf, den ich den Ärzten mache, warum man da nicht mit Ernährungsberatern, die dann wirklich auch Ahnung haben in dem Bereich, Schulter an Schulter das Ganze anpackt und dass der Arzt sagt, passt mal auf, ich kenne einen Ernährungsberater, der kennt sich damit aus, gehen Sie dahin oder rufen Sie den an oder schreiben Sie dem eine E-Mail, wenn der weiter weg ist und machen sich da einen Termin. Mhm. Ernährung können wir noch viel erreichen. Ich habe es im Studium nicht gehabt, Kann ja, ist ja beim Arzt immer so, wenn die jetzt ja, die eh. auch noch mit reinnehmen würden. Ich habe für meine Ausbildung drei Jahre gebraucht. Und so ein Arzt, der studiert ja auch nur auch noch eine Weile. Und wenn der jetzt noch Ernährung studiert, dann fängt er den an mit praktizieren.
1: Ja, ja, natürlich. Aber dann gehört sicher.
0: zusammenarbeiten mit uns.
1: Ja, ja, sicher. Aber dann müsste natürlich auch die überhaupt erstmal die Wahrnehmung sein, dass man mit Ernährung was machen kann. Und ja. da fehlt ja dann oft schon. ja, Dass das überhaupt nicht vorkommt. Ja, genau. Und ich denke eben, dass wenn man, wenn man sich, ich meine, das, das Bezieht sich jetzt nicht nur auf auf äh, neben ihren ja das mit wenig Entzündung und <lacht> und Nährstoffdicht, aber ich, das ist trotzdem eines der wichtigsten Dinge finde ich, auf die man auch ähm, den Fokus legen kann, weil man kann sich natürlich äh, das gehört ja damit dazu. Es, es darf ja auch nicht zu kompliziert sein oder zu sehr stressen oder jetzt beginnen mit Uh, jetzt muss ich da alles eingeben in irgendeinen ja, Tracker ja. oder meine Ketone messen oder was der Geier was Das ist ja schon wieder ein Stress. Ja? Und wir wollen ja eigentlich den Stress rausnehmen. Das soll ja... Das, das, und, und deswegen ist es so wichtig, ganz einfache und klare Vorgaben einfach zu machen. Und da helfen natürlich Lebensmittellisten und diese Sachen, was es manchmal natürlich vielleicht gefühlt ein bisschen eingeschränkt vielleicht macht, ja aber das ist halt einfach mit ein, ein, eine einfache Herangehensweise, die Ernährung einfach zu gestalten. Was einfach gerade bei der Nebennierenerschöpfung oder einfach bei der chronischen Erschöpfung so wichtig ist, ist den Fokus eben auf, die, auf, die, auf Nährstoffdichte, auf äh, ausreichend Eiweiß, also wirklich hochwertiges, gutes, tierisches Eiweiß, das gut bioverfügbar ist, äh, weil ich natürlich die Aminosäuren ja ganz dringend brauche. Die sind ja nicht nur für Muskelaufbau da, sondern die machen quasi alles in unserem Körper, die, von Enzymen über Hormone, mhm. äh, über Signalübertragung. Wir, in der Zelle, ich brauche Zellteilung, ich brauche einfach überall Eiweiß, äh, Aminosäuren. Ja. Das heißt, da ist auch extrem wichtig, ausreichend, Eiweiß zu sich zu nehmen in einer guten Qualität, was man nebenbei noch abklären sollte, ist, habe ich vielleicht ein Verdauungsproblem, weil ganz viele Menschen haben tatsächlich zu wenig Magensäure. Ja und oder auch ein bisschen zu wenig Verdauungsenzyme. Und da sehe ich dann oft die Probleme, wenn jemand sagt, boah, ich mir liegt das, wenn ich ein Fleisch esse, mir liegt das so im Magen oder ähm, ich kriege da Blähungen davon. Ähm, dann ist es in meiner Erfahrung meistens eine Problematik der Verdauung und oder der Aufnahme im Dünndarm. Ja? Das heißt, äh, Verdauungsenzyme dazunehmen oder vielleicht auch die vielleicht auch mit der Magensäure, schauen, ob, ob der Magen überhaupt sauer genug ist. Weil da kann ich nicht verdauen ohne einen sauren Magen. Und da äh, sehe ich da oft auch, auch große Probleme, weil das auch mit dem Stress zu tun hat. Der Magen reagiert da auch sehr sensibel. Ja. Und ähm, auch, im, sozusagen auch im Alter nimmt dann oft die Magensäureproduktion ab. Das heißt, wir haben da oft, je nachdem, wo man gerade steht, aber... Ähm, wenn ich das, die Nahrung zu mir nehme, sollte ich sie halt auch gut verdauen können. Und was man dann natürlich machen könnte, ist zum Beispiel mehr auf Suppen setzen. Man könnte auch Sachen pürieren. Also möglichst quasi auch dem Körper ein bisschen die Verdauungsarbeit abnehmen. Ihm da schon mal entgegenkommen. Genau, das, das hilft auch sehr gut. Und es lässt sich auch meistens sehr gut in einen eben oft stressigen Alltag einbauen. Sachen, Diese Sachen kann man vorbereiten oder mitnehmen in einem, in einem Gefäß. Ähm, lassen sich ganz gut trinken, auch wenn man da vielleicht mit Gemüse püriert, das ist einfach äh, sehr gut. Da könnte ich zum Beispiel auch verschiedene Proteinpulver hineingeben, sei das jetzt, dass man ein bisschen pflanzliche Proteine nimmt, wie ähm, Hanfprotein oder, oder auch Kollagen zum Beispiel als tierische Proteinquelle oder wenn man es vertragt, ein gutes Molke-Eiweiß-Protein. -Molke das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, weil oft ist es dann schwierig, diese Mengen an Eiweiß auch in, in physisch, also in, in, in echter Form zu essen. Ja. Also ausreichend Eiweißversorgung ist definitiv wichtig und generell lower carb, also weniger Kohlenhydrate, einfach deswegen, um überhaupt um genügend Eiweiß und genügend Fett zu, zu mir zu nehmen. Und dann schaffe ich auch eine günstigere hormonelle Situation. Ich komme auch besser, ich schaffe besser, eine, die Blutzucker, den Blutzucker zu kontrollieren. Ich habe weniger starke Spitzen drinnen und das allein wäre, also ist auch schon weniger Stress für den Körper und ich schaffe, dass der Körper ähm, mehr eine stabilere und sicherere Energieversorgung hat, also auf diesen Ebenen kann ich dann natürlich auch viel Stress rausnehmen.
0: Ja, das ist sehr super, weil ich jetzt für mich auch festgestellt habe, dass ich für mich auch direkt so auf dem richtigen Weg bin. Ich finde das gut, dass du das auch noch mal so indirekt bestätigst, weil ich in meinen Ernährungsumstellungsprogrammen auch die Rezepte vorgebe für die Zeit, morgens, mittags und abends. Mhm. Einfach dem, dem Kunden das so leicht wie möglich zu machen, weil ich habe es gehasst, meine Frau hat, Achtung, Werbung, nee, ist keine Werbung, ist verteilt, meine Frau hat sich mal dieses I Make You Sexy Kochbuch gekauft, von dem Wettbeef die Soest. Mhm. Da war noch nicht so sehr Aha. drin, ja. auch dieses Programm, und dann steht er da, von mir für dich, und ich dachte, um Gott, deswegen, ich muss raus. <lacht> Diese Kochbücher, die sind ja total verwirrend, da sind 27 Millionen Rezepte drin, Frühstück, Mittag, Abend, aber keiner sagt mir, ähm, ob ich das Rezept A mit dem Rezept B zum Mittag zusammen essen kann und ob ich dann noch das Rezept C zum Abend essen kann, ob mhm. ich dann die optimale Nährstoffverteilung habe für meinen Körper. Mhm. Und da und denkt sich, oh, ich brauche das Telefon, ich rufe beim Italiener an, das ist mir jetzt zu yeah. Und aus dem Grund habe ich halt die Rezepte für mich auch vorgegeben. Du sagtest eben, man muss aufpassen, dass nicht zu wenig Eiweiß dabei ist. Ich weiß, in einer Woche sind, glaube ich, das, die Rezepte sind ausgelegt für zwei bis vier Leute oder zwei bis vier Mahlzeiten, nee, zwei bis vier... Teilnehmer pro Mahlzeit so und da sind dann auch mal 50 Eier mit dabei, wo die Leute dann direkt... Ja. Oh, das so viel Eier. Wenn das ein Ernährungsberater der DGE sehen würde, der würde, glaube ich, einen Herzinfarkt kriegen. Ja, nur vom Zuschauen, genau, nur vom Rezept Lesen gibt es ja. schon den Herzinfarkt. Oh, <lacht> in einer Woche, nein. Das war das Erste, was die DGE-Tante zu mir gesagt hat, sie essen zu viel Eier und sie essen zu viel Fett. Mhm. Äh, tauschen Sie mal bitte das äh, Fett aus, äh, die Creme Fresh aus, in, zu Creme Fien und das Rinderhackfleisch, das lassen Sie auch weg, dann nehmen Sie Geflügelhackfleisch. Mhm. Da ist nicht so viel Fett drin, weil Fett macht Fett. Da hab ich, gesagt, ich Mir geht es nicht darum, ob ich Fett bin, ich will wissen, was ich mit Hashimoto essen kann, um da in der Ernährung was Gutes zu tun. Dann können Sie so weiter essen wie bisher. Mhm. Mhm. Ja, gut, deswegen habe ich ja auch Hashimoto bekommen, also abenteuerlich. Ja, ja. Ja, ja die Tine fragt, was, wir haben es so ein kleines bisschen beziehungsweise grob angesprochen, was kann man den Nebennieren Gutes tun? Gibt es Lebensmittel, die da besonders gut sind für die Nieren? Also das ist ja jetzt eher so die Lebensmittelgruppen: Eiweißreich essen, weniger Kohlenhydrate auf die Fette mit achten, bei den Fetten natürlich die gesunden Fette nehmen, uh, Kokosöl, Avocadoöl zum Beispiel.
1: Fischöl ist auch immer, also auch Omega-3-Fischöl wirklich supplementieren, weil das ist schon sehr schwierig. Das nicht wirklich gut. lecker, aber. Äh, Nein, nicht lecker, aber <lacht> notwendig. Ja,
0: Also, meine Frau hat jetzt angefangen mit Lebertran. Ja, morgens geht das gar nicht, abends geht das, weil das wahrscheinlich merke ich dann nachts
1: nicht, wenn, wenn, wenn das wiederkommt. Aber tagsüber geht das überhaupt nicht. Wahnsinn. Ja, es ist, es ist schwierig. Also, manchen macht es gar nichts aus. Es kommt hm. natürlich eben ganz, da ist natürlich eben immer besser, diese Flüssigen zu nehmen und nicht in einer Kapsel, ja. weil die sind auf leicht mal, dass die schon schlecht sind, dass die schon oxidieren, weil sie einfach so empfindlich sind. Ja. Deswegen lieber ein, ein flüssiges Nehmen, weil das schmeckt man sofort. Also es darf schon leicht nach Fisch schmecken, aber wenn das, wenn das oxidiert ist, wenn das schlecht ist, also das kriegt man schon nicht runter. Dann. Ja, das ist schon gruselig. Ja. <lacht> <lacht> genau, aber sonst kann man, also außer dem, was ich jetzt gesagt habe, man kann also in dem Fall, gibt es nicht Direkt ein Lebensmittel, das besonders gut ist, sondern es geht wirklich um den Gesamtmix natürlich. Und der Gesamtmix ist zuckerarm, ähm, Kohlenhydrat reduziert, einfach um die, ganzen, um die ganze Oxidation ähm, niedrig zu halten und auch um den Körper, wenn ich jetzt mehr Fett und Eiweiß esse, möchte ich nicht gleichzeitig auch viel Kohlenhydrate haben, ja, weil das wäre ungünstig, sondern in dem Moment, wo ich mit dem Fett draufgehe, muss ich mit den Kohlenhydraten runtergehen, was aber auch dann kein Problem ist. Einmal durch die, durch die Auswahl dann der, wenn ich zum Beispiel tierische, tierische Eiweißquellen nehme, die von Natur aus mehr Fett enthalten. Das brauche ich nicht alles in Fett ertränken, sondern es reicht, wenn ich einfach fettere Fische zum Beispiel nehmen, die Makrele oder den Hering, Sardinen, Sardellen, das kann ich alles wunderbar einbauen. Und sonst eben die fetteren Teile vom Tier oder wenn man es wenn mag, auch Innereien mhm. sind ein bisschen in, in ja nicht mehr so aus, also sind ein bisschen aus der Mode geraten, aber eigentlich extrem wichtige Bestandteile eigentlich ja. einer Ernährung. Wenn man sich die traditionelle Gesellschaften anschaut, spielen Innereien immer eine Rolle. Wenn man sich mal das Kochbuch von der Oma anschaut, da waren auch ganz viele Rezepte mit Leber und Nieren und Hirn. Und in alles, was das Tier halt hergegeben hat, hat man verbraucht. Und das ist natürlich nicht nur aus einem Nachhaltigkeits- und Respektaspekt wichtig, weil das alles vom Tier zu verwenden, sondern auch von einem Gesundheitsaspekt. Mhm. Ja, weil da einfach ganz viele wichtige Nährstoffe drinnen sind. Die Leber natürlich ist quasi die, eine Vitaminbombe, aber auch das Herz, wenn man jetzt so, die Leber ist vielleicht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so ein ganz tolle Einsteiger in der ist das Herz. Mhm. Schweineherz ist eigentlich ein super zarter Muskel, ja, kann man kochen, wie in einer eine Suppe, ähm, klein aufschneiden, schmeckt und liefert halt ex also extrem viel Magnesium, zum Beispiel auch Coenzym-Q10 -Co ist drinnen, weil das Herz sehr sehr viele Mitochondrien hat ja. Ja. und in den Mitochondrien habe ich Coenzym-Q10 -Co drinnen, brauche ich für die Atmungskette, für die Energiegewinnung ja, ähm, ja und so. Da, sind einfach, da ist einfach alles drinnen natürlich, ja, auch Hirn, mag jetzt der ein oder andere vielleicht überhaupt die Nase rümpfen, aber ist echt ein ganz geniales Lebensmittel. Ist alles drin, woraus man ein Hirn machen kann. <lacht> ja. Also de, das sind halt richtig Nährstoff, nährstoffdichte ja. Lebensmittel. Ja.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir die zarten Gemüter ein klein wenig ähm, erschüttert. <lacht> erschüttert. Genau. Die nächste Frage, die kann, kann ich schon beantworten, zumindest in Teilen. Wie kann man es testen? Ich habe mir hier so einen Test besorgt von Cera-Screen gibt es mittlerweile auch bei Lycon und bei Medi, ich glaube bei Medivare war das auch. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten außer diesem Speicheltest, wo man feststellen kann, ob die Nebenniere jetzt
1: erschöpft ist oder nicht? Ja, das ist schon das Beste eigentlich, hm. diese Speicheltests zu machen. Genau. Für mich als Mann
0: optimal, weil ich muss mich nirgendwo pieksen. Äh, genau. Ich habe nur den Speichel rein und gut ist, weil die Tests von Lycon, die habe ich immer noch hier liegen. <lacht> <lacht>
1: Mittlerweile ja, sind, wir sind ja dann auch so Monster-Lanzetten da dabei, ja. oder?
0: Nee, die Bedienungsanleitung an sich, die ist schon äh, riesig. Ja. Ich muss mich da nochmal also piksen.
1: Überwinden. Überwinden. Das ist ja schon, oh mein Gott, ich habe hier, oh nein, Blut. Ja. Das ist schrecklich. Ich meine, was man noch messen kann, aber das muss man im, im Blut messen, ist zum Beispiel oxidierte, oxidiertes LDL. Ist ein ganz guter Marker auch für generellen oxidativen Stress im, im Körper. So etwas kann man natürlich auch messen lassen. Man kann auch die oxidative Kapazität messen lassen. Das ist quasi ein, 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 ein Enzym, das in der, in der Glutathion-Synthese eine Rolle spielt. Ja. Glutathion-S-Transferase heißt es. Da kann man auch schauen, wie hoch ist da die Aktivität. Ja. Weil... Es ist halt irgendwie natürlich interessant, weil man kann ja die ganzen Systeme gar nicht wirklich voneinander trennen. Und wenn ich über, über Nebennierenerschöpfung spreche, kann ich quasi den Darm eigentlich nicht ausschließen. Und, wenn ich, und, und ich kann über Entgiftungsprozesse, muss ich irgendwo reden, weil eigentlich das alles zusammenhängt. Und, und meistens dann auch Entgiftungsleistung reduziert ist oder der Darm einfach auch schon in Mitleidenschaft gezogen wurde. meine, gerade bei Hashimoto ist ja fast immer ein Leaky Gut mit dabei als Autoimmunerkrankung. Es ist, glaube ich, immer wichtig, dass man, man muss nicht alle Tests machen und es ist auch, auch natürlich finanziell eine Belastung, weil das ist ja auch alles nicht günstig. Aber es gibt natürlich viel, was man machen kann. Selbst wenn man es nicht testet, muss, sollte man halt nochmal im Hinterkopf behalten, dass es natürlich viele, dass der Körper einfach ein ganzheitliches System ist und dass ich das, die Nebenniere natürlich nicht isoliert betrachten kann, sondern dass da natürlich andere Organsysteme mit, mit einer Rolle spielen und, und ich mich um die auch kümmern muss. Und das Gute ist, dass ich mit dieser Ernährungsstrategie mich ja automatisch um die anderen Systeme auch kümmere.
0: Ja, es ist ja nicht nur das eine, was du dann gut stellst, sondern das greift ja alles ineinander. Und von daher ist es wirklich, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, eine Ernährungsumstellung zu machen, seine Ernährung dahingehend umzustellen, dass es, wie du schon sagst, so eine anti-entzündliche oder entzündungshemmende Ernährung ist, um hier auch wirklich dem Körper mal ein bisschen Entspannung zu gönnen, dass das Immunsystem wieder das machen kann, wofür es eigentlich da ist, nämlich den Körper dazu unterstützen, dass die Selbstheilung stattfinden kann und nicht die nächste Baustelle bearbeiten. Wenn der Leaky Gut dann mal Ruhe gibt, dann müssen wir uns um die nächste Baustelle kümmern und dann kommen wieder irgendwelche Erkältungsgeister äh, und dann müssen wir uns um die Erkältung kümmern und dann müssen wir aber wieder zum Leaky Gut und das ist alles ja. Wenn man sich da einmal vernünftig ernährt und die Ernährungsumstellung macht, dann hat man da schon ein ganzes Stückchen mehr Ruhe.
1: Ja, was ich vielleicht noch so, vielleicht auch als, äh, als Schlusswort, vielleicht auch noch gerne noch anmerken möchte, ist, dass, dass, manchmal, dass ich auch manchmal entscheiden muss, wo meine Prioritäten liegen. Ja? Und dass es manchmal so ist, dass sich zwei Ziele nicht unbedingt vereinen lassen. Was ich damit meine, ist, dass wenn, wenn ich eine Schöpfung habe und vielleicht auch noch wahrscheinlich andere Baustellen. Gleichzeitig aber mein Ziel ist, boah, ich müsste unbedingt abnehmen. Dann kann das sein, dass das nicht unbedingt gleichzeitig geht, ja, sondern dass ich erstmal mich um die einen Dinge kümmern muss und dann das mit der Gewichtsreduktion wird dann, wenn wenn sich die Zellen und wenn sich das alles erholt hat, wird dann folgen. Ja, aber die äh, was was ich oft sehe ist halt, dass dass dann gleichzeitig ähm, massiv intermittierendes Fasten betrieben wird. Und, und das sind dann einfach, einfach, die, das kommt sich in die Quere, weil ja. das gerade bei der Nebenjährnerschöpfung möchte ich eher schauen, eher nicht so lange Essenspausen machen. Ja. Vor allem die Nährstoffversorgung muss im Vordergrund stehen. Und äh, da spießt sich das dann oft auch äh, mit zu langen Essenspausen. Ja. Das ist nicht, muss nicht immer der Fall sein, aber Oft, es ist oft der Fall. Da muss, muss ich für mich meine Prioritäten einfach dahin gehen setzen, dass ich sage, erst, mir ist es mal wurscht, Hauptsache, ich nehme meistens ist es eh so, dass man nicht zunimmt, zumindest, ja, je nachdem, wo man steht. Aber sag mal, sagt, na meine Priorität liegt jetzt bei der Zellgesundheit, bei den Entzündungsprozessen runterbringen, gewisse Blutwerte verbessern, mein Stresslevel senken, mein Cortisol wieder normalisieren. Und das ist ein Prozess, der dauert Monate, vielleicht sogar Jahre manchmal, weil es hat ja auch nicht drei Wochen nur gedauert und man war da. Man hat vielleicht 20, 30 Jahre Raubbau am Körper betrieben und dann ist man enttäuscht, wenn das nicht in drei Monaten des six da ist und man wieder super leistungsfähig ist. Also ich glaube, realistische Erwartungen zu haben ist ganz wichtig und sich selber für sich selber sagen, wo liegt meine Priorität?
0: Ja, und ich, ich persönlich finde, die Priorität sollte eigentlich immer in Richtung Gesundung liegen. Denn was nützt es mir, dass ich dann nicht mehr 100 Kilo wiege, sondern nur noch 90, dafür aber immer noch krank bin, ja. dafür immer noch erschöpft bin. Dann bin ich immer noch platt den ganzen Tag über. Weil schnell kommt dann wieder der Frust, der dann sagt, ich kriege sowieso nichts hin. oh mein Gott, dann esse ich wieder wie vorher. Ja, eben. Also... Ich habe vor zwei Tagen ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einer 75-jährigen Dame, die ist total robust, die ist total cool drauf gewesen, die hat gesagt, wissen Sie was, Herr Gelmann, früher oder später kriegt jeder die Rechnung für das, was er seinem Körper angetan hat. Ja, sie stimmt. Und habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich der Satz, der, der Satz überhaupt. Und wenn ich dann in, in manchen Facebook-Gruppen lese, ach, ich habe doch überhaupt kein Problem mit Gluten. Das ist doch gar nicht schlimm. Ich ja. esse das, was mir gut ist. Ich esse das, was mir schmeckt, wo ich denke: Mensch, da laufen so viele Prozesse im Hintergrund ab. Wenn ich den Rechner anschalte, sehe ich den Monitor, aber ich sehe gar nicht, was in der kleinen Kiste da alles funktioniert. Und genauso ist es beim Gluten. Der Körper funktioniert natürlich, aber ich muss es doch nicht unbedingt merken, dass es da Probleme gibt im Darm mit, durch das Gluten. Ja, Weil ja. die Prozesse halt einfach äh, so viele Ressourcen binden, aber man merkt es halt nicht. Ja. Man und das ist total schade, dass man dann sowas lesen muss, wo ich dann sage, Mensch, das tut mir eigentlich total leid, dir könnte es schon viel besser gehen. Dir geht's gut, aber dir könnte es schon viel besser gehen. Mm, absolut. Ja, aber das ist fantastisch. Ich sehe und merke, ich bin nicht allein auf weiter Flur. Julia, ich danke dir. Das war ja, sehr, sehr großartig. Ein ganz tolles Interview. Wir sind auch wieder von den Nebennieren zu anderen Systemen noch
1: rüber. Hat ja, ich Spaß. lasse dich halt nicht. Nicht ständig. Ja, es, es greift einfach alles ineinander.
0: Ja, das ist ähm, sehr toll, dass du zu Gast
1: warst. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut. Klasse. Nun wird es Zeit, dass du ab in die Sonne kannst. Bei dir scheint die Sonne. Ja, mir, mir scheint sie ganze Ich habe leider äh, meine <lacht> Jalousie nicht zugemacht. <so> Weil <lacht> vorher ja. waren noch keine da. Aber, weiß, sie noch nicht. aber also, es
0: soll ein bisschen wärmer werden, jetzt die Tage.
1: Aber oh, nein, es ist heute schon wieder so heiß. Und jetzt wird es da, glaube ich, noch mal 34 Grad oder so was Irres. Aber... Gott, ich will ja nicht meckern. Ne? <lacht> <lacht> aber so als Nordmensch kann ich das nicht. <lacht> ja, das ist schon auch.
0: Aber wir hatten einen guten Sommer, Also das muss man echt sagen. Also Wir hier in Niedersachsen, wir haben echt einen Bomben-Sommer erlebt. Die
1: Kinder haben eigentlich durchweg
0: in den sechs Wochenferien
1: den Pool besuchen ja. können. Da haben wir echt Glück. Ja, eh. Weil sonst, äh, es ist ja immer so, wenn weißt du, es regnet, passt den Leuten nicht, scheint die Sonne, passt den Leuten nicht. Weiß, das... Im Winter, das ist auch doof. Also, ja.
0: oh. Irgendwas ist immer... Ich meine, wir klagen ja, oder wir, wir meckern ja da auf, auch auf einem ganz hohen Niveau. Ja, 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 natürlich. Und von daher ist es wirklich... Ähm, wichtig, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern, dass wir auch weiterhin auf diesem hohen Niveau meckern können, dass wir überhaupt
1: noch was zu meckern haben, also genau. wenn denn das Meckern Und die Sonne oder den Regen oder den Schnee oder was auch immer auch genießen können.
0: Richtig, das ist ja wichtig.
1: Okay, Gut. ich danke dir, wünsche dir ein ganz tolles Wochenende. Danke dir auch, auch Und an alle, die Zuschauer natürlich. Ja,
0: das ist, ja, ein paar sind dabei. Und an alle, die das in der Aufzeichnung anschauen. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.